0: het feestmaal in de guildhall van de klok van meester humphrey van charles dickens vertaald door C.M. Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders het feestmaal in de Guildhall eens op eene tijd, namelijk in deze onze eigen tijd, jaar, maand en dag zijn onverschillig. Woonde er in de stad van Londen een welgesteld burger, die in zijn eigen persoon de waardigheden van fruitkoper in het groot Alderman, Commen, Councilman en lid. Van het achtbare gild der klompenmakers, Verenigde, die behalve deze hoge waardigheden nog de post van sheriff had bekleed, en eindelijk om alles te bekronen, aan de beurt was om tot het hoge en eervolle ambt van Lord Major verheven te worden. Hij was inderdaad een welgesteld burger, zijn gezicht geleek naar de volle maan in een mist met twee kleine gaten voor zijn ogen uitgeboord, eene rijpe peer voor neus in het midden gestoken, en een wijde spleet daaronder om voor mond te dienen. De maat voor de omtrek van zijn vest hing in de winkel van zijn kleermaker als eene merkwaardige zeldzaamheid ten toon. Zijn ademhaling was een zwaar gesnork en als hij sprak zijne stem benauwd en dof alsof zij onder kussens was gesmoord hij stapte als een olifant en at en dronk als als een alderman gelijk hij was deze waardige burger was van een zeer klein begin zo groot geworden eens was hij een bijzonder schrale magere kleine jongen geweest die nooit had kunnen denken dat hij eens zulk een gewicht van vlees op zijne beenderen of van geld in zijnen zak zou te dragen hebben daar hij blijde was als hij aan de deur van de bakker mocht dineeren en naderhand thee uit de pomp drinken maar dit alles had hij lang vergeten gelijk eene fruitverkooper in het groot alderman common councilman lid van het achtbare gild der klompenmakers oud sheriff en bovenal aanstaande lord major paste en nooit in zijn gehele leven had hij het volkomener vergeten dan op de achtste november van het jaar zijner verheffing op de gouden zetel der londense burgemeesters toen hij des anderen daags zijn groot feestmaal in de guildhall zou geven het gebeurde dat toen hij die avond alleen in zijn kantoor zat en zich bezighield met de lijst der schotels na te zien, die de volgende dag op de tafel zouden verschijnen, en op te tellen hoeveel vijftig tallen vette kapoenen en honderd pinten schildpadsoep zijne gasten zouden worden voorgezet, het gebeurde, zeg ik dat toen hij in deze genoeglijke berekening zat verzonken een vreemdeling binnentrapt en hem vroeg hoe hij voer erbij voegende als ik half zoveel veranderd ben als gij meneer, zult gij mij zeker niet herkennen de vreemdeling was niet al te net gekleed en zag er in geenerlei opzicht bijzonder welgesteld uit en toch sprak hij met zekere bescheidene vastheid van toon, en had hij in zijn manieren een fatsoenlijke ongedwongenheid, welke eigenlijk niemand die niet rijk is behoort te voeren. Bovendien stoorde hij de goede burger juist toen deze 375 vette kapoenen had geteld, en dit getal naar de volgende kolom wilde transporteren en alsof dit alles nog niet tergend genoeg was, de geleerde recorder voor de stad Londen was slechts tien minuten vroeger diezelfde deur uitgegaan en had gezegd 'goedenacht, my lord'. Ja, hij had my lord gezegd. Hij een man van geboorte en opvoeding die een oom had in het huis der gemeenten en eene tante niet geheel maar ten naaste bij in het huis der lords want zij was met een onnozele per getrouwd wie zij liet stemmen zoals zij goed vond hij die man die geleerde recorder had mylord gezegd ik wil tot morgen wachten om u uw titel te geven my lord major zei hij met eene buiging en eene glimlach gij zijt de facto lord major zo niet de jure goedennacht my lord de lord major dacht aan dat alles wende zich toen tot de vreemdeling en nadat hij deze vrijbars had gezegd dat hij geen tijd had transporteerde hij de 375 vette kapoenen en vervolgde zijn optelling: Herinnert gij u de kleine Jozef Toddy? High niet? vroeg de ander naderbij komende. Voor een ogenblik verliet de gloed van de portwijn de neus des fruitkopers, terwijl hij mompelde: Jozef Toddy, High. wat weet gij van Jozef Toddy? High? Ik ben Jozef Toddy. High, Antwoordde de bezoeker: Zie mij maar eens aan, kent gij mij nu? Herkent gij de kleine Jozef nu? Welk een geluk dat wij elkander op de avond voor uw verheffing zo wedervinden. O, geef mij uw hand, Jack, beide handen. Als wij om oude dagen denken, mogen wij elkander wel beide handen geven? Gij knijpt mij, gij doet mij zeer riep de verkozene lord major spijtig bedenk bedenk als er eens iemand inkwam mijnheer toddy, toddy high herhaalde de ander met eene treurige stem och maal niet zeide de lord major terwijl hij zijn hoofd krabde lieve hemel ik dacht dat gij dood waart hoe komt gij nu zo opeens voor mijne ogen te staan het was inderdaad een leelijk geval en niet vreemd dat de lord major er zich over ergerde joseph toddy High had als een arme jongen te hul met hem lopen bedelen en dikwijls zijn laatste penny en zijn laatst stuk brood met hem gedeeld want hoewel joseph in die tijd slechts een arm kind was was zijn vriendschap zo getrouw en edelmoedig als die van een volwassen en rijk man zou kunnen wezen? Eindelijk namen zij afscheid om langs verschillende wegen hun fortuin te zoeken. Jozef ging naar zee, en de thansrijke fruitverkoper bedelde langs de weg, totdat hij Londen bereikte. Bij dit afscheid vergoten zij vele tranen want zij waren nog onnoozele kinderen en beloofden elkander dat zij trouwe vrienden zouden blijven en indien de hemel hen in het leven bewaarde elkander spoedig zouden schrijven toen hij nog loopjongen was en zelfs toen hij reeds eene korte poos leerling was geweest was de fruitkoper dikwijls naar het postkantoor gegaan om te vragen over geen brief van jozef en dan met tranen in de ogen naar huis teruggekeerd, omdat hij geen tijding kreeg van zijn enige vriend de wereld is groot en het duurde geruime tijd voor de brief kwam, en toen dit eindelijk gebeurde, was de afzender vergeten. De brief bleef dus onafgehaald aan het postkantoor liggen en werd na verloop van enige tijd verscheurd en naar de papiermolen gezonden en nu op een ogenblik dat men zoiets onmogelijk had kunnen denken kwam joseph toddyhigh eensklaps voor de dag en wilde zijn kennis weder aanknoopen met een der aanzienlijkste beambten van de staat die morgen gemeenzaam met de eerste minister zou zitten praten en een jaar lang zoveel macht zou uitoefenen dat indien hij in het hoofd kreeg om temple bar te sluiten de koning zelf ervoor zou moeten blijven staan ik weet waarlijk niet wat ik zeggen zal meneer mijnheer zeide de lord major waarlijk niet gij komt mij zeer ongelegen ik had liever twintig pond willen geven gij komt waarlijk zeer ongelegen hij koesterde eene stille hoop dat zijn oude vriend zich misschien eene hartstochtelijke uitval zou veroorloven en hem daardoor een voorwensel geven om kwaad te worden. Maar nee, Jozef zag hem scherp, maar zeer bedaard aan en opende zijne mond niet. Natuurlijk zal ik u betalen wat ik u schuldig ben, zeide de Lord-Major, terwijl hij onrustig op zijne stoel heen en weder schoof. Toen wij afscheid namen hebt gij mij iets geleend ik geloof dat het een shilling was die zal ik u natuurlijk teruggeven met goede interest ik ben gewoon alle mensen eerlijk te betalen als gij overmorgenavond eens aankomt in het mansion house en naar mijn geheimschrijver vraagt zult gij een wisseltje voor u vinden ik heb nu geen tijd om verder te spreken Of. Hij aarzelde, want hoe groot zijn verlangen ook wezen mocht om zijn vorige makker eens te laten zien tot welk een luisterrijke rang hij was opgeklommen, vreesde hij enigszins dat Toddy High er misschien armoediger uitzag dan hij bij dat flauwe licht kon onderscheiden. Of gij moest lust hebben om morgen op het maal te komen ik wil u dit kaartje wel geven als gij het hebben wilt ik verzeker u er zijn mensen die er wel een stukje van hunne pink voor zouden willen missen zonder een woord te spreken nam zijn oude vriend het kaartje aan en verwijderde zich ogenblikkelijk nog een ogenblik bleven zijn door de zon gebruind gezicht en zijn grijze haren de fruitkoper voor de geest, maar toen hij het 381ste vette kapoen bereikte, had hij Jozef weder vergeten. Jozef toddyhigh was nog nooit in Londen geweest en zwierf die avond door de straten om vol verbazing over het aantal kerken en andere openbare gebouwen, de luister der winkels, de overal opgehoopte schatten het schitterende licht waarin zij ten gesteld waren en de menigte van mensen die haastig voorbij snelden, naar het scheen onverschillig voor al de wonderen die hen omringden maar in al de lange straten en op al de ruime pleinen zag hij niets anders dan vreemde gezichten en hij gevoelde zijn hart verlicht toen hij eene zijstraat insloeg zijne eigen voetstappen wederhoorde hij ging naar zijn herberg in de mening dat londen akelig eenzaam was en zeer geneigd om te twijfelen of er in het geheele achtbare gild der klompenmakers wel een trouwhartig man was te vinden eindelijk ging hij naar bed en droomde dat hij en de lord major weder jongens waren de volgende dag begaf hij zich naar het feestmaal, en toen, bij al dat licht en die muziek, tussen die prachtige decoratieën en door zulk een luisterrijk gezelschap omringd, zijn voormalige vriend aan het boveneind der zaal verscheen en met een algemeen gejuich werd ontvangen, juichte hij zo hard als iemand anders en had voor een ogenblik wel kunnen schreien. Het volgende ogenblik verwenste hij de zwakheid die hem verleidde om voor eenen man wien eigenliefde en ijdelheid zo geheel hadden doen veranderen nog enige belangstelling te koesteren en hij gevoelde de grootste afschuw voor een vrolijk oud heer die tegenover hem zat en in de trotsheid van zijn hart verklaarde dat hij zelf ook een klompenmaker was hoe langer het feestmaal duurde des te meer ergerde hij zich over de onvriendelijkheid van de rijke fruitkoper en dat niet uit afgunst maar dewijl hij dacht dat het een man van zijn rang en stand des te gemakkelijker moest vallen een oude vriend te herkennen al was die oude vriend arm en onbekend hoe langer hij hieraan dacht des te treuriger en eenzamer gevoelde hij zich toen het gezelschap zich naar de danszaal begaf bleef hij in zwaarmoedige peins over de teleurstelling die hij had ondergaan alleen door de gangen rondzwerven terwijl hij zo rondwandelde vond hij bij toeval een donkere steile en smalle trap die hij zonder verder nadenken opklom en zo kwam hij op een galerij die voor de muzikanten bestemd, maar thans ledig was. Van deze hoogte kon hij de gehele zaal overzien, en hij vermaakte zich een poos met naar de bedienden te kijken, die zeer langzaam het overschot van het feestmaal wegnamen, en ondertussen zeer vlijtig uit al de flessen en glazen dronken. Langzamerhand verflauwde zijn oplettendheid en eindelijk viel hij gerust in slaap toen hij weder ontwaakte dacht hij dat er iets aan zijn ogen moest haperen maar toen hij die eens had uitgevreven zag hij dat de maan inderdaad door het oostelijke venster scheen dat al de lampen waren uitgedaan en dat hij geheel alleen was hij luisterde maar hoorde geen het minste gerucht hij ging op de tast naar beneden en bevond dat de deur onder aan de trap van buiten gesloten was. Nu begon hij te begrijpen dat hij een lange tijd moest geslapen hebben en dat men niet wetende dat hij op de galerij zat hem had opgesloten. Zijn eerste gewaarwording was van geen aangename aard, maar toen hij zich van de schrik, die natuurlijk een gevolg der verrassing was had hersteld begon hij te bedenken dat het ongeluk toch zo groot niet was en besloot hij weder naar boven te gaan en op de galerij te blijven zitten totdat het dag werd en er iemand in de zaal kwam wie hij kon roepen toen hij zich omkeerde ten einde dit voornemen ten uitvoer te brengen hoorde hij de klokken drie uur slaan. Zulk eene stoornis, eener diepe stilte, doet dezelfde, wanneer het geluid heeft opgehouden, nog akeliger en ondragelijker schijnen. Hij luisterde met inspanning in de hoop dat de ene of andere klok trager dan hare makkers nog slaan moest, en staarde intussen in de dikke duisternis totdat zij zich tot een zwart doek scheen te weven dat met honderd schemerende lichtjes die van zijne eigene ogen afstraalden was bezaaid maar de klokken hadden allen uitgeslagen en de tochtwind die om hem heen suisde scheen de koude van hare ijzeren adem mede te voeren tijd en omstandigheden waren zeer gunstig voor stilgepeins hoe onaangenaam de gedachten ook waren die hem de gehele dag hadden bezig gehouden, hij trachtte zich daarbij te bepalen en zich nog eens voor te stellen hoe kinderlijk hij verlangd had om zijn oude vriend nog eens de hand te drukken voordat hij stierf, en hoezeer de ontmoeting van den vorigen avond verschil had van die welke hij met zoveel aandoening tegemoet had gezien zijn ontwaken in zulk eene onverwachte eenzaamheid had echter zijn denkvermogen enigszins verward en hij kon zich niet weerhouden om zich allerlei zonderlinge vertellingen in het hoofd te halen van mensen die anders onverschrokken genoeg waren en toch toen het hun gebeurde dat zij s nachts in een kerk, een grafgewelf of andere akelige plaats werden opgesloten, hoge muren hadden beklommen om er uit te komen, en schoon zij voor het gevaar nooit de vlucht hadden genomen, met de grootste angst de stilte hadden zoeken te ontvlieden. Dit herinnerde hem het maanlicht dat door het venster scheen, en daarop klom hij weder naar boven maar zeer voorzichtig, alsof hij bang was dat men hem horen zou. Hij stond verbaasd toen hij de galerij weder bereikte en bemerkte dat de zaal verlicht was, en toen hij haastig om zich heen zag, verwonderde hem nog meer dat hij niet kon ontdekken van waar dit licht kwam. Maar hoe klom nog zijn verbazing op het gezicht? Van het schouwspel, het welk dit licht bescheen, de beelden der twee reuzen, gog en Magog, ieder meer dan veertien voet hoog, die na de grote brand van Londen de oudere beelden, welke nog monsterachtiger van gedaante waren, hebben vervangen, en tot de huidige dag in de Guildhall staan, hadden leven en beweging verkregen deze beschermgeesten der city hadden hunne voetstukken verlaten en zich op hun gemak in de venstermank van het grote gekleurde venster nedergezet tussen hen beiden stond een grote ton die vol wijn scheen te wezen want de jongste reus legde zijne hand boven op het vat wipte zijn ontzaglijke been op en borst toen uit in een schaterend gelach dat als een rollende donder door de zaal weergalmde onwillekeurig bukte joseph toddy high zoo laag hij kon achter de leuning terwijl zijne haren te bergen rezen zijne knieën tegen elkander knikten en het koude zweet op zijn voorhoofd parelde maar zelfs op dat ogenblik behield de nieuwsgierigheid de overhand op elke andere gewaarwording en daar het hem enigszins bemoedigde dat de reuzen naar het scheen in eene goede luim waren en zijne tegenwoordigheid niet bespeurden zette hij zich in een hoek neder en keek tussen de spijlen door om te zien wat er verder gebeuren zou toen was het dat de oudste reus die eene lange grijze baard had zijn nadenkende ogen naar zijne makker opsloeg, en hem met een zware, ernstige stem aldus aansprak: Maar, goch, ik vraag u, past zulk eene luidruchtige vrolijkheid de beschermreus van deze oude stad? Is dit gedrag betamelijk voor de waakzame geest, over wiens hoofd zoveel jaren? met al hunne wisselingen onschadelijk zijn heengerold in wiens neusgaten de reuk van bloed en moord pest en verderf zo gemeenzaam geweest is als de adem aan stervelingen voor wiens gezicht de tijd de oogst van eeuwen heeft ingezameld denk aan ons verdrag de nacht zal spoedig om zijn Feestvermaak en muziek hebben onze gewone uren van eenzaamheid verkort en weldra zal de morgen dagen, denk aan ons verdrag voordat wij weder met stomheid geslagen worden, terwijl de reus deze woorden met meer drift uitsprak dan wel, met zijn ogenschijnlijke ouderdom en zijn deftigheid strookte, lichtte hij de lange staf op die hij. Nog in zijn hand houdt en gaf er zijn broeder zulk een gevoelige tik mede op zijn hoofd, dat deze het vat dat hij aan zijn mond hield ijlings neerzette, zijn schild en hellebaard greep en zich in een houding van verdediging plaatste. Zijn drift duurde echter slechts een ogenblik, want hij legde zijn wapens even haastig terzijde als hij die had opgevat en zeide tegelijk gij weet wel oude goch, dat als wij deze gedaanten bezielen welke de oude bewoners van londen en niet zonder reden aan de beschermgeesten hunner stad hebben toegewezen wij ook vatbaar worden voor verscheidene aandoeningen die de menschen eigen zijn Zoals ik wijn proef voel ik ook slagen en terwijl de eerste mij wel bevalt, bevallen de andere mij in het geheel niet. Daarom, Goch, te meer, terwijl uw arm niet van de lichtste soort is, houdt uw staf naast u, anders zouden wij ongenoegen kunnen krijgen. Er zij vrede tussen ons. Amen, zeide de ander, terwijl hij zijn staf in de vensterbank nederzette. Maar waarom hebt gij daar? Zo even gelachen. Ik dacht, antwoordde magog terwijl hij zijn hand weder aan het vat sloeg, aan de man die deze wijn kocht en in zijn kelder legde, om hem dertig jaren te bewaren totdat hij drinkbaar zou zijn. Die man was toen vijftig jaren oud, en toch kwam het hem niet in de gedachten dat, als zijn wijn drinkbaar was, hij die misschien niet meer zou kunnen drinken het verwondert mij dat het hem niet is ingevallen om zichzelf zelven oneetbaar te maken er is thans zo weinig meer van hem over de nacht is haast om zei gocht treurig dat weet ik wel hernam zijn makker en ik begrijp dat gij ongeduldig wordt maar zie door het oostelijk venster tegenover ons geplaatst opdat de eerste stralen der opgaande zon elke morgen onze reuze gezichten zouden vergulden giet de maan nog een stroom van licht het is nog in het midden van de nacht en het grote voorwerp onze hoede ligt in diepe slaap zij zwegen en zagen omhoog naar de maan het gezicht hunne grote zwarte rollende ogen vervulde jozef toddy high met zulk eene ontzetting dat hij nauwelijks durfde ademhalen zij sloegen echter geen acht op hem het bleek duidelijk dat zij meenden alleen te zijn ons verdrag zeide magog na eene poos van stilzwijgen is als ik het wel heb dat wij in plaats van hier den gehele nacht in stilte te waken, elkander de tijd zouden korten met de vruchten onze ervaring, met verhalen uit het verledene, het tegenwoordige en de toekomst, met legenden van deze stad Londen en hare forsche burgers uit de oude eenvoudige tijd, dat wij elke nacht, zodra de klok van Sint-Pool eenslaat, en wij ons mogen bewegen. En spreken, elkander daarmede zouden onderhouden en ons gesprek niet staken voordat de eerste schemering van de dageraad ons doet verstommen. Is dit niet onze afspraak, broeder? Ja, antwoordde Goch, dat is de overeenkomst tussen ons die deze oude stad bewaken, bij dag als geesten en bij nacht ook lichamelijk en nooit heeft op oude feestdagen de wijn hier vrolijker door de goten gestroomd dan wij de stroom onzer oude verhalen zullen uitstorten van nu af aan zijn wij levende kronieken van de oude tijd nu omringt ons weder de vervallene muur de poort is gesloten en de brug opgehaald langs de straten zwerven weder wambuizen en knuppels de nachtwacht staat op zijn post, en de rebel in de Tower zit eenzaam en treurig in zijn kerker, verlangt vruchteloos naar de slaap en weent om zijn huis en zijn kinderen. Omhoog op de poorten staan edele hoofden, die de slapende stad dreigend schijnen te begluren, en de hongerige honden tergen die hen in de lucht ruiken en met akelig gehuil de grond daaronder opkrabben de bel, het blok en de pijnbank in hunne donkere hoeken dragen sporen dat zij niet lang geleden zijn gebruikt de teems die voorbij eene lange rij helder verlichte vensters stroomt waardoor een feestmuziek heendringt voert met weerzin de laatste rode vlek die het getij van de verraderspoort heeft medegespoeld naar de muur van het paleis. Maar ik vraag u verschooning broeder, het wordt laat, en ik verbeuzel onze tijd. De andere reus scheen insgelijks van deze mening te zijn, want terwijl zijn makker zijne tong zo liet voortholen, had hij verscheidene malen met een komiek ongeduld. Of liever met het ongeduld dat zeer komiek zou gestaan hebben, indien hij een dwerg of een man van gewone grootte was geweest, zijn hoofd gekrapt, hij wenkte ook, en hoewel het niet twijfelachtig was dat hij dit zonder opzet deed, was het toch zeker dat hij zijn ontzettend oog juist naar de galerij opsloeg, waar de luisteraar verborgen was dit was alles nog niet want hij gaapte ook nog en dit gapen herinnerde de verschrikte jozef aan het volks vooroordeel, omtrent de reuzen en hun fabelachtig vermogen om mensen vlees te ruiken hoe goed het ook verborgen zij. zijn angst was zo groot dat hij bijna flauw viel en het duurde enige tijd voordat hij weder in staat was om te kijken en te luisteren. Toen hij zich weder hersteld had, hoorde hij dat de oudste reus de anderen drong om een verhaal te beginnen en dat deze zich wilde verontschuldigen met het voorwensel dat het reeds te laat was en het beter zou zijn tot de volgende nacht te wachten. Hieruit begreep Jozef dat de verteller terstond zou beginnen en nadat hij met veel moeite zijn verstand weder bijeengeraapt had hoorde hij magoch duidelijk het volgende verhaal doen einde van het feestmaal in de guildhall